Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt tänkte vi prata om hur man kan vända humöret snabbt om man känner sig lite nere och behöver något som piggar upp lite. Så vi tänkte ge 25 tips på saker som kan hjälpa en. Och du får väl välja det som passar dig just när du behöver det. Det är ett spännande tema för att alla har ju varit där och det går upp och ner. Att man blir lite nere. Det går några dagar och så är allting bra och så kommer det lite motgång. Och en del fastnar ju i den där motgången. Och kan man på ett lite snabbare sätt vara på väg i alla fall upp ur den så blir det lite lättare. Och också det här att man kanske lär sig känna igen sina motgångar och vet att ja men, nästa gång kommer jag inte falla lika djupt. Ja, man kan ju göra en del av de här i lite så här förebyggande syfte också. Att håller man igång och, och fyller på med återhämtningsgrejer så, så brukar det ju oftast vara lite lättare att hantera det mesta. Men jag tycker att det är användbart att ha någon sån här lista också. Jag har, har det för mig själv också. Att, men nu, nu behöver jag någonting. Så kan jag titta lite på listan och se vad, vad kan jag göra nu för att må bättre. Ja, det handlar ju mycket om att bryta det där mönstret med små enkla verktyg. Men innan vi går in på ämnet så tänkte jag att vi kan ju säga något om att det här är avsnitt 94. Så vi närmar oss avsnitt 100. Oj, oj, oj. Så ni får jättegärna skicka in om ni har några kommentarer eller tankar eller minnen eller frågor. Om det är något som ni har tagit med er från tidigare avsnitt som ni har tyckt har varit bra. Eller det här som ni sa var lite konstigt och fick mig att skratta. Eller om ni vill ha frågor om struktur eller oss. Så får ni jättegärna skicka till hejsnabelastrukturpodden.se och märka det med avsnitt 100. Eller skriva i vår Facebookgrupp som heter Strukturpodden. Det blir spännande. Mm. Så skriv någonting. Och det kan ju vara tips på saker vi inte har tagit upp också. Vi tycker på hundra avsnitt att nu borde vi ha täckt allt. Men det kommer alltid upp nya infallsvinklar på kända saker. Vi lär oss ju också en hel del nytt hela tiden. Ja, och jag kanske behöver stryka under det här, eller vi båda. Det här att vi är ju inte perfekta själva. Det var nu när jag bytt ort och jobb så var det en sån som bara, ja, jag tror ju du är superstrukturerad. Och så får jag säga det här, att de här, det vi pratar om hjälper mig för att gör jag inte det då kommer jag falla ganska snabbt och det blir ganska stökigt fort. Så att man blir liksom aldrig klar ens om man har en strukturpodd. Nej, och vissa områden har jag ganska lätt för att vara strukturerad på hålla ordning och andra områden tappar jag snabbt. Det är en ständig träning. Men jag vill ändå tro att jag har blivit lite, lite bättre under de här åren som vi har hållit på. Man blir mer medveten om var man brister tycker jag innan flötta ihop mycket mer. Och få lite ja, men tankar om hur man kan identifiera och lösa olika strukturproblem. Ja, men ska vi ge oss på den här listan då? Det tycker jag. 
vi kan börja med det jag gjorde precis i morse här innan vi började spela in. Då var jag, jag var ute och sprang men jag tog det så lugnt så jag gick också flera perioder. Så att gå en promenad är det första. Det är min go-to om, om jag känner mig grinig. Nej, jag kanske inte vill ut och gå men jag måste ut och gå för att det ska vända det här. Och det brukar alltid kännas bättre efter. Och man kan ju tipsa varandra om man bor i en familj eller lever med någon nära och börjar irritera sig på varandra. Om man, man har inte riktigt läge att prata just då, då kan man ju tipsa den ena att eh, man ska gå ut en promenad. Eller jag behöver gå ut. Man kan tipsa sig själv. Och, som det läge. och då blir det lite lättare kanske att ta samtalet efteråt när man har stillat sig lite i sin frustration över livets alla sidor. Jag tror det. Om man får lite tid att tänka ut vad, vad var det som gjorde mig irriterad ens. Om man är klar över det. Och ibland rinner det bara av när man tar den där promenaden. Det kan det ju mycket väl göra. Tvåan kan man ju om man vill kombinera med den. Att prata med en vän. Man kan ringa någon eller gå tillsammans med någon. Eller bara prata. Tror jag ger väldigt mycket. Att gå den där promenaden och samtidigt ringa. Då har man ju... Gör, gör man ju flera saker på en gång och det är ganska effektivt tycker jag. Ja, jag har haft tidigare år att jag har haft en vän som jag pratade i telefon med och gått promenad med och på distans varje varannan vecka. Men det var länge sedan vi gjorde det. Men nu har jag hittat en, en annan vän här som ville ställa upp på plats. Så vi turas om att köra till varann och så går vi en promenad varje torsdag kväll. Det är väldigt trevligt. Ja, det ger jättemycket. Och vill man inte gå ut på grund av väder och vind och allt möjligt, vad som kan ligga i vägen eller man kanske har barn så att man orkar inte ta med dem. Men då går det ju att gå in i badrummet och ta ett bad eller en dusch om barnen tillåter. Och det gör de ju ofta. Så det är också ett sätt så att det får liksom den där frustrationen och ilskan liksom får rinna av och ner i avloppet och bort. Ibland känns det som att jag presenterar mig själv som en väldigt grinig människa i den här podden. Men jag kan ibland vara, vara sur över att jag är smutsig eller att jag är svettig och oduschad. Och jag tycker inte om att duscha. Jag är, ja, är så sur över att jag behöver Men det brukar jag kännas bättre när jag duschar. Det brukar kännas mycket bättre när jag duschar. Både för dig och för dem runt omkring kanske då? Ja, på flera sätt kanske. Ja. <laughs> Både humöret och lukten. Men bada gillar jag. Det gjorde jag senast igår. Passar jättebra när det börjar vara lite kallare också nu. Värmar upp sig också. Och nu när vi flyttar så fick vi ett sådant här gammalt hedligt badkar. Och det används jättemycket både för mig och barnen. Och ja, min fru kanske också. Men mest barnen och jag använder det. Och det är ju ja, det är så skönt att krypa ner. Och sen häromdagen satte jag datorn bredvid på en pall. Och så låg jag och tittade på något program där och bara slappna av. Ja, det har jag också gjort. Ja, nu har jag ingen, ingen serie här följer så då är ju podcast ganska perfekt att lyssna på när man badar. Jag tyckte om att bada när jag var liten också men, men jag blev uttråkad snabbt för det gick som inte att hålla i en bok bra att läsa. Men, men nu kan man ju lyssna på en ljudbok eller podcast. Och sen om man inte har hörlurar utan bara ljudet från datorn så blev det väldigt roligt, fint ljud, mycket ljud i ett badrum. Det studsar ju åt alla håll. Det blir lite mer dramatiskt om man lyssnar på musik eller tittar på ett program. Eller en film det kan ju vara väldigt spännande med det ljudet. 
Men om man inte vill promenera, man vill inte prata med en vän, man är liksom lite osocial i läget och man är inte sugen på en duscha, vad kan man göra då? Då kan man skriva dagbok eller skriva av sig. Det använder jag mycket på jobbet om jag känner att nu är jag uppe i varv och är stressigt och jag har inte riktigt koll på läget eller inte helt i, i fas. Då går det som snabbt att, att sitta och skriva av sig en stund. Känns det ofta bättre för mig sen? Ja, då är man ju liksom själv med orden. Och någon pratar om det här, skriv bara. Tänk inte så mycket på hur låter det här. Vad är det jag säger egentligen utan bara skriv fritt. Och kan du inte formulera meningar så skriv ord då som dyker upp. Lura de där mystiska personerna i huvudet som säger så kan du ju inte skriva. Så. Jag pratade någon gång förr om att vi har... Vi har varsitt lekkonto, jag och min man. Så här får vi använda pengarna till vad vi vill. Det behöver inte vara konstruktivt eller bra för hemmet eller någonting. Och jag lyxade till det och köpte en, en lite finare skrivbok för ett tag sedan. Alltså en penna som glider väldigt fint på pappret. Så bara det gör mig lite glad. Fin bok, härlig penna att skriva med. Ja, pennan ska man inte underskatta. Nej, det blir ju extra frustrerande om det är så här, ah, den här funkar inte så bra att skriva om flera gånger. Så hitta en bra penna. Och i allt det här, vad du än gör så andas lugnt. Alltså stanna upp lite, ta några djupandningar, räkna lite när du andas och så känn lugnet och att fokus kommer till, tillbaka till det du måste göra. Jag såg någon som använde både, både till sig själv tror jag. När hon hade panikångestattacker och om hennes barn var uppstressade att de höll upp fem fingrar och så skulle de blåsa ut dem som ljus på en tårta. Så varje finger blåser man. Och... Att om man tycker det är svårt att bara sitta och andas. Det blir lite stressat över att tänka på sin andning. Att då känns det som att man kvävs nästan. Men om man fokuserar på att blåsa istället kanske är det lättare. Och har du en tro så kan ju bönen ha samma funktion att man stillar sig, kanske knäpper händerna bara för att veta vad man har dem. Kanske hjälper att blunda för att fokusera och sen delar man det med något som är större än en själv. Då brukar andningen också gå ner efter ett tag. Och även om du inte har en tro kan du ju prova det förstås. Och vår sjätte punkt är att gå ut i naturen. Det kan ju vara samma som att gå en promenad men det kan ju också vara att bara ställa sig någonstans där det finns ett träd eller växter eller natur av något slag. Ja, i avsnittet med Lena Bergström så avslutar hon ju med att vi ska gå ut och krama ett träd. Och någon har ju också föreslagit i något annat program om stubbsittning. Att sitta där och bara, bara vara och naturen hjälper ju mycket och jag tänkte på i morse när jag var ute och sprang så sprang jag en sån här eljusspår ute i skogen. Att vissa partier är ju så väldigt vackra i lite mossa och tallskog och stenar överväxta. Och så såg jag någon som gick och plockade lite svamp. Och, ja, det, det var väl mest jag som stressade eftersom jag sprang. Men det, allt annat är väldigt stilla och lugnt på morgonen. Nej, vi har ju flyttat så att vi har en skog direkt bakom huset nu. Och jag är förvånad över hur mycket det gör att det känns mycket lugnare. Jag menar, när vi sitter vid köksbordet och tittar vi ut i den där skogsglantan. Ibland går det hjortar där. Så rogivande. Och att komma ut och höra fågelkvitter istället för en motorväg. 
det gör något med en. Och du har ju lovat i tidiga poddavsnitt att du ska gå ut i den här skogen med dina barn här och eh, vara där ute och eh, på picknick och uppleva den där skogen. Hur har det blivit med det? Ja, vi har gått omkring i den lite och så har vi haft picknick i, i lekparken i närheten. Så det är väl typ uppnått. Ja, det är bra. Måste bocka av också. Men du underlättar att ni har närheten förstås. Ja, och så har vi hyfsat nära till ett motionsspår i en annan skog också. Där de har gjort massa för barn med målade stenar som barnen kan leta. Ja, vad kul. Det är kul. Så det vi har sagt nu är gå en promenad, prata med en vän. Ta ett bad, en dusch, skriv dagbok, andas lugnt. Gå ut i naturen. Eller som jag gjorde i morse. Gör ett enkelt träningspass. Och det här med enkelt. Det beror ju på vilken nivå du är på. Springa en mil varannan morgon. Eh, känns inte så enkelt för mig. Men det kanske är vardag för dig. Nej, inte en mil varannan morgon. Det är nog att ta i. Det måste jag erkänna. Men man skulle ju kunna bara ta en lätt styrketräning. När man gick upp, upp ur sängen. Men för mig, det är ju en liten revolution i mitt liv att nu har jag sprungit varannan morgon i två månader. Ganska exakt här. Och ja, men det gör någonting med resten av dagen. Men du kan springa, du kan gå, du kan bara göra lite enkel styrketräning. Det är ju många som följer det här. Träna med Sofia klockan tio på vardagar. Och... Hon gör ju många olika nivåer och söker. Mamma kanske inte kan just klockan tio en vardag men allting finns ju på nätet. Att ladda ner enkla fem minuters program eller halvtimmes program och sådär. Och att ta för vanan att jag ja, men varje dag ska göra något litet. Det kommer man också märka skillnad. Jag och min man vi har, har lite olika appar som vi kör med, med korta träningsprogram. Nu har jag mest kört något kort stretchingprogram för kontorsarbetare. Men det har lite samma effekt även om det inte är pulshöjande eller så. Men det, det gör ändå att jag mår bättre och har mindre ont. Så det blir man ju gladare av. Vi har en sån här dörrhängare hemma där eller man hänger på dörren och så kan man sträcka ut ryggen. Och det är så lätt när man går förbi och bara ja, sträcker upp armarna och tag i den och hänga en stund. Och vill man utveckla det och dra upp sig och Göra olika övningar kan man där, men bara hänga och dra ut ryggen gör jättemycket. Det behöver man inte ett gymkort för att göra. Åttan här är lite annan inriktning kanske, men planera en rolig aktivitet. Precis, det är ju två delar i den här. Dels planera ja, men vad behövs att kunna göra och ha någonting att se fram emot. Typ nästa torsdag ska vi åka tåg. Med barnen och de pratar om det jättemycket. Och räknar ner och så här. Då, då bryter man det mönstret. Vad, vad har jag att se fram emot? Vad händer? Jo, det, det här kommer att ske. Det är planering. Och sen då i genomförandet. Att det blir en rolig aktivitet. Med någon annan eller med ja, dig själv. Men det är någonting som hyr är wow-känslan något. Jag låg och tänkte på det där igår kväll när jag skulle sova. Men kanske ändå skulle jag ha någon slags inflättningsfest här av något slag. Och börja spinna vidare på det. Och bara tänkandet tycker jag är ganska roligt. Och sen genomförandet också såklart. Och att se fram emot. 
Och där kan man ju ta hjälp av någon kompis oavsett om är med på det eller inte på själva aktiviteten. Att man bollar lite idéer med någon. Att man känner att jag skulle vilja göra något roligt. Och så delar man det med någon och så hittar man vad är roligt. Jag och, och min granne som jag känner sedan innan, vi, vi har tillsammans planerat in och bjuda resten av grannarna här på fika. Och vi har en Facebookgrupp med de som, de som har byggt hus här i närheten. Och till vår stora förvåning och glädje så har nästan alla sagt att de ska komma. Så det blir nästa helg. Så det blir kul. Men det finns ju generellt en längtan att mötas när man flyttar in i ett nytt område där särskilt alla har byggt och sådär. Det, det finns inga givna mönster i början. Så kul. Något annat som jag aldrig har tyckt är kul men som är ganska bra det är bädda sängen. Och hur dagen än ser ut så har du bäddat sängen har du ju i alla fall gjort någonting. Men det är också det här att bädda sängen det är att ta sig upp ur sängen lika mycket. Att inte ligga kvar hela dagen. Man skulle också kunna lägga i det där att byta sängkläder en extra gång så att man känner att det blir nytt och fräscht. Så ta för vanan att varje dag bädda sängen. Eller gör det idag i alla fall. Ja, du måste ju börja någon dag. Så för varje dag är en seger. Men jag tycker att det är ganska mycket att komma till sovrummet sen. Och att det, det är bäddat. Det känns i ordning. Även om det skulle ligga kläder här och vara runt omkring. Så, så tycker jag att det gör väldigt mycket för känslan när man kommer in där. Att det, det är bäddat. Och nästa som sitter ihop med det där. Det är att gå och lägga sig tidigt. Och där är man ju, det finns ju morgonmänniskor och kvällsmänniskor men ibland gömmer man sig lite bakom, ja men jag är ingen morgonmänniska därför sover jag halva dagen. Eller jag är ingen kvällsmänniska och, och så har man inte funderat lite, så mycket över det. Men man skulle ju kunna bestämma att om jag provar en period nu att ja, men gå och lägga mig lite tidigare än vad jag gör om jag nu tycker att jag är en kvällsmänniska och att det blir ganska sent. Att vrida lite på dygnet. Jag tänkte på i morse vaknar jag ganska tidigt i mina mått med att när jag inte behövde ha en veckaklocka. Eftersom jag nu i två månader har sprungit på morgonen så vaknar jag lite automatiskt. Och börjar du med det? Jag läser en bok nu av Peter Stordalen. Han hotellmagnaten i Norden kan man ju säga. En norsk man. Och han säger ju att Även i hans liv så försöker han lägga sig ja, men runt 10 varje kväll. Och så går han upp sex och så springer han och äter frukost. Och när han rullar in på jobbet två minuter i nio, då har han gjort mycket av dagen, som man säger. Mycket av de där måsterna. Men då bygger det på att han går och lägger sig klockan tio på kvällen. Och i hans värld med fina middagar och sådär, då kan det bli senare ibland. Men då går han ändå upp tidigt på morgonen. Men så försöker han vila lite på eftermiddagen och för att kompensera. Det viktiga är ju, vad får man för total sömn på ett dygn då? Att man, och, ja, men också att man har en ganska lång sammanhängande sömn på natten. Och det är du småbarnsförälder och måste gå upp mycket på natten. Då blir det ännu viktigare att försöka lägga sig tidigare om det är möjligt. Så förstår jag att man är frättstad att man vill ha den där lugna tiden när de andra har lagt sig och så. Men jag tror att man tjänar mycket på att få 
få sin, sina timmar sen. Det Petter Stordalen menar är ju att den där sista timmen på kvällen man kanske tittar på ja, men någon tv-serie eller film det kanske egentligen inte ger så mycket. Det kanske ger mer att sova den timmen än att mata sig ännu mer med intryck. Ofta är det ju så. att Man gör inte så mycket vettigt där på slutet ändå. En elvan. Vi byter spår lite från sömnen. Skriv ner saker du är tacksam för. Ja, ibland har vi ju saker eller tar vi mycket för givet. Det bara rullar på. Ja, men det är klart. Det är så här. Jag har mitt hus, jag har min familj, jag har min lägenhet och jag är ensam. Reflekterar inte så mycket av det, men att stilla sig en stund och så börja skriva. Det här är jag tacksam över. Små saker eller stora saker och sen upptäcka det och älska det lite mer den dagen. Det kan också göra att du vrider på perspektivet. Ja, men det blir ju lätt att man fastnar i det negativa ibland. Och då kan man må bra av att titta på det som faktiskt är bra. Och där kan man också ta hjälp om man är lite nere. Att man ber någon vän om man kan... Kan vi prata om det här med tacksamhet? Och så ber man, men vad är du tacksam över för att komma igång lite? Och sen är det absolut inget fel att man också mår dåligt över grejer och att saker är dåliga. Att man känner av det och att du får må dåligt också. Men om du är redo att släppa det lite mer så är det här ett sätt uppåt. Och tolvan är ju lite liknande också. att Vi har, vi har pratat om det förut. Men fundera på vad du har möjlighet att förändra. Så att ibland så ja, men blir man lite låst i att ja, så här är mitt liv och det är skitdåligt. Men när man väl identifierar vad det är som är dåligt eller vad det är som inte funkar något bra. Då kan man börja hitta, hitta lösningarna och vad kan jag ändra på det här. Kan jag prata med någon för att få det bättre. Det kan vi prata mer om i vårt nästa avsnitt om hur man kan... Och mer inflytande över både jobbet och hemmet. Och här skulle jag också säga att ta hjälp med någon i samtal. Jag har ju en del själavårdande samtal i mitt jobb. Och det är ganska återkommande där att man fastnar i ett mönster. Och så tycker man att jag kan inte ta mig ut. Och så är jag en part som då lyssnar och ställer några frågor. Och så plötsligt så kan man se att det där kan jag nog förändra eller göra något åt. Man kanske inte använder ordet förändra riktigt men genom en liten korrigering av sina val så kan man göra ganska mycket faktiskt. Förvånansvärt mycket på kort tid. En till sak som jag tycker hjälp med att prata med någon annan om sånt här är att men då kan jag få bekräftat att ja, min situation är jobbig. Det är okej okay att jag tyckte det. Och sen är det lättare att släppa det för att någon har bekräftat den känslan och upplevelsen. Och sen kan man fundera på förändring. Och till en bra själavårdare, terapeut, präst, pastor, vad det är, så kan man alltså säga vad som helst. Och det tänker jag är lite skillnad till en, en vän kanske man drar sig från och nämna alla sidor. För man är kanske rädd att förlora vännen, men till en samtals, ett, sam, ett sådant samtal så kan man säga vad som helst och är det en duktig själavårdare så kommer inte den säga nej men oj eller så får du inte tänka eller så får du inte göra utan mer bekräfta okej nu står vi här i de här tankarna hur nu går vi vidare. Så därför ska alla gå på samtal. Nu blir du fullbokad. Ja gå inte så sent som de flesta gör och som alltid säger jag borde ha kommit tidigare och då får jag säga ja det borde du.
Nej, det kanske jag inte säger. Men jag tänker nog det, faktiskt. Det finns ju massa olika vägar. Det finns ju pastorer, präster, kuratorer, psykologer. Andra kloka människor. Så att, uh, hitta någon, det är bra. Och hitta det innan det blir kaos. Nummer tretton. Öva på att säga snälla saker till dig själv. Där kan man ta en spegel, en väggspegel. Och så ställer man sig där och så säger man bra saker till motparten. Och det är en konst. Prova det. Det är lätt, rätt lätt att börja fundera på. Åh, jag känner mig lite tjock eller kort. Eller jag känner mig eh, trött. Eller jag känner mig att håret är slitet och sådär. Men om du går lite djupare. Men vad är bra saker? Jag står på mina ben kanske. Om du har den förmågan. Jag kommer upp i sängen idag. Vad duktig jag är. Jag får ihop ett liv med familj. Eller jag tog mig ur ett trasigt förhållande. Och så vidare. Det finns mycket bra att säga om dig. Träna på att säga det istället för att säga att du är en dålig, misslyckad person. För det är du inte. Och ett annat sätt att bryta mönster. Det är punkt nummer 14 som vi är inne på nu. Att städa ett litet område. Många människor som mår dåligt. Då, då läggs saker också på hög. Det blir lite stökigare här och där. Och sen tycker man jag vet inte var jag ska börja någonstans. Och så blir det inte lättare med tiden. Högarna växer. Men du kanske kan ta en hög. Ett hörn. Ta upp lite kläder på golvet. Vad det nu är. Töm och fyll diskmaskinen en gång. Eller ta något ställe som inte används så mycket. Som kommer att hålla sig fint ett tag. Röj där och så har du en, en liten fin oas där. Och det går ju att hitta rummet i rummet. Om du har stora rum så kanske... Ja, men det går inte. Men ta en liten plats i det här rummet. Har du en fotölj full med kläder så ta bort de kläderna och sätt dig i fotöljen och känner att ja, det här är min plats för en stund. Håll i sakerna en gång brukar vi säga så att flytta inte bara högen till en annan hög utan gå igenom det om det är papper eller kläder eller matrester, disk, viktiga papper, vad som helst. Så leksaker för barn. Lägg dem där det ska vara. Men då är det bra att ha ett litet område först så att man orkar igenom den högen. Och sen kan man ta nästa höger en annan gång. Och eh, ju oftare du gör det, ju lättare blir det. Så mycket värt tycker jag. Jag putsar fönstren på och bredvid vår ytterdörr häromdagen. Den har varit ful sedan vi flyttade in. Men nu är den fin. Det, det ger så mycket och tog tre minuter. Ja, det är också något vi återkommer till ofta i vår podd det här. Om ja, man tar det två minuter eller det kanske är värt tre minuter, det kanske är värt fem minuter ibland. Så gör det bara. Man måste inte städa eller putsa alla fönster när man väl putsar fönster. Man kan ta ett, det gick gott. Ja, vi pratade om det i vår julikalender i somras. Det här att det är också helt okej okay att inte bli klar. Ja, jag ska putsa alla fönster och så har man 15 fönster. Men då kan man tänka att jag ska bli klar med ett fönster. Det är också att bli klar. Sen om det är här och nu att städa ett litet område så kan man ha lite mer långsiktiga mål också. Det är nästa punkt. Och punkten är att, att ta ett litet steg i positiv riktning mot det här målet. Vill du utbilda dig till något eller byta bransch? Men ett litet steg kanske kan vara att börja läsa på lite. Vad finns det för utbildningar man kan gå? Eller om du vill få ett städat kök. Töm diskmaskinen en gång. Eller vad kan det vara? Ja, du kan också det här, ja, sätta upp målet tillsammans med någon vän som kan påminna dig. 
det blir så mycket lättare om man i en familj eller om man umgås med har ett gemensamt mål. Då kan man peppa varandra. Eller om jag vill springa ett maraton av fem år men jag brukar inte röra med någonting nu så kanske ja, men jag går på en promenad nu. Då har jag börjat. Och det roliga tänker du att du ska göra om fem år. Då kanske det till och med blir om tre år faktiskt. För att ibland har man bilden att det kommer ta lång tid. Och så går det fortare när du väl har fått upp spåret och inriktningen. Ja, och punkt 16. Det är så enkelt och ändå så svårt. Men få solljus. Kan du äta utomhus? Någon måltid på dagen? Kan du gå en promenad? När vi spelar in det här är det september, vi går åt lite mörkare tider. Är det möjligt att utnyttja dagsljuset i ditt jobb eller i din vardag så gör det. För det är en ganska lång period beroende på var du bor i Sverige. Men ju längre upp i landet du bor, ju mörkare blir det ju och det är en ganska lång period. Vi har varit några på jobbet som har värmt våra matlådor och gått ut och ätit när det inte har regnat. Och häromdagen så tog jag en promenad mitt på dagen och fick lite solljus. Det har jag inte brukat göra förut men det ger väldigt mycket så jag ska försöka fortsätta med det. Jag har ganska mycket i mitt schema nu att jag har lektioner tidigt på dagen och sent på dagen. Så jag har en stor lucka där mitt i som, som jag kan lägga in en liten promenad på. Och där behöver man vara lite hård mot sig själv så att det blir av. Jag tänkte att jag ska skriva in det i kalendern. Nu blir det. Jag har köpt regnjacka och regnbyxor och stövlar också så att jag, det var främst för mina torsdagspromenader att jag ska gå dem oavsett väder. Det kan jag ju ha med till jobbet också. Och jag tycker vädret alltid är sämre när man är inne och tittar ut än när man väl kommer ut. Så kan det vara. Nummer 17. Hitta något som får dig att skrappa. Det kan ju vara någon komediserie som du brukar följa eller bara en Kort video av ett skrattande barn. Eller som jag brukar tipsa om. Som jag fick tipset om. Sök på men falling off of boats. Personer som ramlar i vattnet när de kliver av eller på en båt. Brukar vara ganska roligt och ingen gör illa sig. Och har du några sociala medier typ Facebook eller något så skriv till folk. Skriv så här hjälp eller jag behöver hjälp. Är det någon som har några sådana tips på roliga klipp? Och då kommer du få jättemycket grejer. Och det kommer inte du skratta åt. Bara för de skrattar åt det. Men mycket, mycket skrattar man åt. Faktiskt. Vi kanske kan göra en tråd i vår Facebookgrupp. Där man kan dela sådana videor. Ja, jag blir lite sugen på det här nu. För det är ju så himla roligt att få en sån här 20 sekunders klipp. Och så har dagen gjort. Och man mår ju väldigt mycket bättre när man får skratta. Det visar ju många undersökningar. Och ett barn skrattar väldigt mycket mer än en vuxen. Låt oss vara lite som barnen, lite oftare. Inte ta så allvarligt på allting. Mycket blir jobbigare av att få barn, men jag skrattar mycket mer än Nina. Han skrattar mycket och han är ganska rolig. Ett år jobbade jag på med handikappade ungdomar, eller de hade olika handikapp, på en sån här fritidsgård. Och jag har aldrig skrattat så mycket som den sommaren. Och så var det jättejobbigt när någon fick ett utbrott eller låste in sig på toaletten flera timmar. Men däremellan kunde man också skratta. För det var så dråpligt mycket. Så vi, vi behöver skratta tillsammans. Och jag har hört någon politiker som sa att i talarstolen där är vi hårda och ibland hänsynslösa. Men sen när vi går ut och fikar då skrattar vi ofta oavsett partitillhörighet. För annars orkar man inte. Det är fint att höra. 
Jag vet inte om det gäller alla, men några. Äh, vi hoppas. Nummer 18. Hjälp någon annan. Och det här kanske inte är om du är nedstämd för att du har fått ta allt jobb i hemmet och, och hjälp andra hela tiden. Men om du känner att det finns utrymme för att hjälpa någon så kan det vara ett bra sätt att bli glad själv. Att göra någon annan glad på något vis. Ja, det är ju lite tillfredsställande efteråt att ha hjälpt någon med någonting. Och det är kanske inte så stor uppoffring. Ibland kan man tänka att det är så stor grej. Men är du duktig på någonting eller du kanske bara går förbi någon på stan som behöver hjälp. Ber om hjälp att ta tio sekunder och säga att pressbyrån ligger på den gatan. Eller vad det nu är. Ibland gör vi det, tror vi att det ska vara så stort. Men det kan ju vara jättesmå grejer också. Och jag skulle säga att frivilliga organisationer skriker efter folk som kan komma och hjälpa till med någonting. Föreningslivet och allt möjligt. Det behöver inte vara att du är där varje dag men kan du gå till ett... Jag bor i en stad så finns det en form av härberg eller matutdelning eller liknande. Säga att ja, jag kan komma en gång. En timme och så delar du ut hundra kassa mat den timmen och sen går du hem till ditt eget igen. Det går att begränsa sig och ändå göra en ganska stor insats. Eller jag hörde om någon som var duktig på språk som då översatte brev åt någon förening som kom från barn. Och då, då behövde du inte träffa någon. Du kunde sitta där på kvällarna och översätta brev från på olika språk då till svenska eller engelska. Så hitta, hitta någonting som hjälper någon annan. Och att hjälpa någon annan det kan vara att ringa någon. Och bara fråga hur mår du? Eller jag har inte sett dig på ett tag. Eller hur är det med dig? Så det finns på så många nivåer. Men man mår bra av att få hjälpa någon. När min mormor hade en tung period. Då ordnade jag så att hon kunde få gå och hämta ut en blombukett. På blomsteraffären i närheten av där hon bodde. Vi bor 70 mil ifrån varandra. Och det, det gjorde mycket för henne. Jag hörde om någon som skickade matkassar till någon. Det var lite oväntat men de behövde, hade inte tid att handla och så där. Bara, ja, men Jag skickar några matkassar via Ica eller Coop. Det går att göra på så många nivåer, var som helst i Sverige. Det är så jättemycket man kan skicka nu också. Eller få någon att leverera hem till folk. Och vi hoppar vidare här nu och nu byter vi lite spår igen. Ifrågasätt dina negativa tankar. Är det verkligen sant det jag tänker? Är det så här illa? Ibland övertänker vi att man bygger scenarier och så vidare. Och de scenarierna blir större och större och större. Och så kanske det inte är helt sant. Jag hade ett exempel här om veckan. Vi har skolat in Nils på en ny förskola nu sen vi flyttade. Och min man han var där en dag på inskolning sen blev han förkyld. Och Nils blev också lite snorig. Och då tänkte jag, nu börjar Nu kommer vi vara sjuka hela hösten som, som förra året. Men det vet jag ju inte om det är sant. Och, och jag blev aldrig sjuk heller. Och Nils blev knappt sjuk. Så det gick bra. Och vi är friska nu. Så det måste inte vara så där som det var för. Och det var kanske inte heller så att vi var sjuka hela förra hösten. Även om det kändes så. Bilden av det kanske inte stämmer med verkligheten. Så övertänk inte. Det hjälper mycket. Och sen kan man fundera på om man sitter och scrollar sociala medier. Att är det något här som gör mig ledsen eller stressad? Och är det något här som gör mig glad och inspirerad? Eller känner att jag får någon koppling till andra? Att fundera lite på, kan jag få mer av det här positiva och mindre av det negativa? Jag hörde om en tjej som var kanske 18 eller något. Men hon sa att på TikTok var det supernegativt. Så den hade hon slutat vara på. Och så var hon på någon annan. Men det kan ju vara... 
olika vilka grejer man får upp och vilka man har valt att titta på. Och så där. Men, men kanske att, att vissa sociala medier skulle man må bättre av att släppa helt och hållet. Och vissa kanske man må, må bättre av. Vissa personer kanske man ska sluta följa eller pausa ett tag. Och då, om man kopplar till ett annat kapitel i boken av Peter Stordalen så tar han upp att vi tittar lite för mycket på nyheter. Och tittar du på nyheter varje dag då blir du ganska negativ. För nyheterna är, visar ju världens dåliga sidor. Det är ju ganska sällan det är någon vardaglig positiv händelse. Det är krig och det är svält och det är katastrofer och så varvas det med analyser. Och är det den bilden du får av världen då, då blir du ganska negativ. Så jag menar att dra ner lite på det där tittandet eller inflödet. Eller i så fall väldigt inflöde. Det finns ju sidor som, som fokuserar på bara positiva nyheter. Man kan ju leta sådana eller varva lite med sådana. Eller lokala nyheter kan ju ibland ha lite, lite roligare reportage. Och fokusera... Inte på den negativa, alltså du behöver inte blunda för världens elände men det kanske inte är hela bilden. Det är en bild av det. Så det är bra att nyansera den lite. Nummer 21. Gör något kreativt. Det finns ju till exempel sådana här målarböcker för vuxna med, med små detaljer att fylla i. Eller måla eller rita fritt eller skriva något eller improvisera på något musikinstrument eller starta musik och dansa eller något. Jag tycker det är roligt att många museum har en form av barnhörna eller pysselhörnor. Och då kan man ju gå dit och sitta en dag och pyssla själv också. Absolut. Och få kanske hjälp. Jag tänkte det senaste idag att jag borde kanske pyssla lite mer. Jag gjorde det för scrapbooking eller något. Och det kreativa, även om man tycker att jag kan ju inte måla eller jag kan ju ingenting så... Kan man ju ofta någonting och försöka hitta det där. Och att man gör lite för sin egen skull. Man behöver inte tänka, åh oh, nu ska jag, bara för jag pysslar ihop en tavla som har en stor utställning. Utan det, det får vara sin lilla grej där. En del man ska kunna ta pussla hjälper många också. Sen lite på samma spår så kan man ju lyssna på någon musik man gillar. Man kanske ska ha någon spellista som den här lyssnar jag på när jag behöver bli upplyft. Jag har en spellista som heter Pepp. Jag brukar lyssna på ibland innan vi börjar spela en podcast till exempel. Eller när jag vill tagga igång inför en lektion eller bara må bra. Och där kan man också få hjälp av varandra. Vad, vad går du igång på? Vad, vad tycker du är bra? Och så säger någon, men den här låten har hjälpt mig jättemycket. Och eh, sen kan du vara så, jag är ju ingen musiklyssnare alls. När jag är ute och går eller springer eller ja, vad jag än gör så är det ganska tyst runt mig. Och då kan ju musiken ändå hjälpa till att komma igång och bryta det här mönstret. Ja, nej, jag lyssnar också väldigt sällan på musik, men eh, ibland. Bra. 23. Titta på en eh, tv-serie du gillar och njut av tittandet. Det händer ju ganska ofta att man bara slötittar på grejer, i alla fall för min del. Men när det är något som ja, men kanske att jag väntar på nästa säsong eller att eh, det är någon väldigt kvalitativ serie. Då kan jag titta lite mer aktivt och, och verkligen njuta och känna att nu gör jag någonting. Inte bara att nu händer något på tvn och jag sitter här i närheten. Ja, precis. För då kan du liksom stänga av det. Då behöver du inte lägga tiden på det. Tycker du att ja, det här ger mig ingenting eller den här filmen är riktigt dålig om ja, man vågar stänga av den då. Eller bryta den där serien för säsong 15 
ballade ur för det var en ny regissör eller vad det är som har skrivit det här. Det, så eh, korta ner lite och ta det bästa ur det. Och nu var det ju en period av lite fotbolls-VM och då gjorde jag så att jag praktiserade att titta på andra handlek på många matcher. Ja, då tjänar jag ju 45 minuter på att lägga på annat och jag fick ändå det bästa och det är många mål som görs i sista minuten. Och stod det typ 5-0 till ena laget, men då behövde jag ju inte se klart heller. Så att det finns olika sätt att bryta, men... Njut av tittandet. Känna att det ger, ger dig någonting. Mata inte din själ med sånt som bara bryter ner och förstör. 24. Gör något du är bra på. Jag är bra på ett kortspel som heter Hets. Det <laughs> längtar jag ibland efter att lära upp lite fler här nere i Västerås med att spela. Så att jag får göra det jag är bra på. <laughs> Sen det, finns det annat jag är bra på som gör mer nytta för folk. Men det kan vara något som bara är kul också. Jag ibland slöar jag genom att spela på någon app eller med någon ett parti backgammon. Det är inte alltid jag vinner och jag vet inte om jag är superbra på det men jag tycker det är roligt och det är ganska stor chans att jag vinner vilket gör att det blir ännu roligare. Det är ju upplyftande att känna att här är jag ganska bra. Ja. Det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara de där kreativa grejerna, det kan vara någon jobbgrej också, även om jag tycker inte att du ska jobba hela tiden. Men ibland kan det ju passa, men bara för att få en liten boost, att det här är faktiskt något jag kan. Och då går vi in på sista punkten som är att ta tid att göra precis vad du vill. Man kan väl säga att det sitter ihop rätt mycket med förra punkten. Men att få egen tid pratar man mycket om förr eller gör väl fortfarande. Men om du har tio minuter att göra vad du vill, vad, vad vill du göra då? Eller en halvtimme eller en halv dag eller en hel dag? Och hur skapar du och din arbetsplats eller din familj eller vilka du har runt dig utrymme för det? Jag tror att det är bra att skriva upp lite när man kommer på grejer som man skulle vilja göra. Jag har en, en vad jag vill lista. Och så har jag till och med i min kalender återkommande varje vecka vad jag vill tid. Och så kan jag titta på den där listan. Eller göra något annat som jag känner mig sugen på just då. Så nu har vi pratat om 25 punkter. Och då kanske dagens prova på det att välja en sak från listan. Att göra just idag när du lyssnar på det här. Och... Då vill jag lite utmana dig att göra någon, välja en punkt som du kanske inte självklart skulle ha valt. För att bryta det där lite mönster för att hitta något nytt. Det är bra att ha flera verktyg i verktygslådan att ta till när man känner sig nere. Ja, men se om du kan hitta något nytt som funkar. Och vi lägger den här listan på vår hemsida så att du kan gå in och titta på den givetvis. För 25 punkter kommer man inte ihåg i huvudet. Men eh, kanske är någonting och då skriver du till oss och så tänker jag det här har hjälpt mig. Och då kanske det är punkt 26 som vi inte har tagit upp. Och det är helt okej. Okay. Jättegärna. Men skicka gärna sådana idéer till hejsnabelavstruktur.se eller om du har någon tanke till vårt avsnitt 100 så får du gärna skicka där också. Eller i vår Facebookgrupp Strukturpodden. Där tänkte jag nu göra en tråd med roliga videor. Så att vi kan gå in där och, och uppmuntra varandra. Och jag har en vän. Vi skickar bilder till varandra. Sådana bilder som dyker upp i sociala medier. 
och så skickar man det och så får man skratta lite åt den bilden eller situationen en stund. Och sen någon dag senare kommer det en ny bild eller att man skickar hit en bild som man skickar tillbaka. Ja, men det, det tycker jag är bra. Ja, men stort tack för att du har lyssnat och tack till Marvin Marius som klipper ihop det här. Stort tack. Vi ses. Hej då! Hej då!